0: Guten Morgen aus der schönen Aussicht zum dritten Adventsgottesdienst. Und heute geht es um einen König. Wir haben uns ja zunächst mal mit Abraham auseinandergesetzt, dann mit dem Volk Israel, das aus Ägypten auszieht. Und heute beschäftigen wir uns mit David als König der Israeliten. Datieren können wir das so um 1000 vor Christus, anhand einer Parallelstelle aus 1. Könige 6, Vers 1. Da heißt es nämlich, dass der Sohn Davids, Salomo, den Tempel 480 Jahre nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten gebaut hat. Und wenn man das sich äh, historisch anschaut, dann passt das auch tatsächlich ziemlich gut in das, was die Archäologie, Archäologie ausgegraben hat, weil zum gleichen Zeitraum in Kanaan, dem verheißenen Land, äh, ganz viele Städte erobert und zerstört und äh, in Brand gesetzt werden. Und das passt zu der Geschichtserzählung, die wir aus der Bibel kennen, dass nach der Gesetzgebung am Sinai die Israeliten noch mehrere Jahre durch die Wüste wandern, weil sie sich gegen Gott auflehnen, ein altbekanntes Muster, dann aber in das verheißene Land kommen, das erobern und dort sesshaft werden. Dann vergehen wieder mehrere Jahrzehnte, Jahrhunderte und das Volk wird ansässig, schafft sich einen Lebensunterhalt, eine Lebensgrundlage und beginnt aber wiederum nach und nach, sich von Gott zu entfernen. Das führt dann dazu, dass Gott Richter beruft, die die Menschen aufmerksam machen und sagen, ey, wir sind doch ein Volk, ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt, und ich möchte, dass ihr nach meinen Gesetzen lebt. Und diese Richter treten immer wieder auf, und man sieht das an diesen Schleifen, die dieses Volk dreht, sie machen immer größere Umwege, weil sie immer mehr, immer größere Widerstände gegen Gott offenbaren. Das führt dann dazu, dass sie sagen, im Blick auf die Nachbarvölker. Wir wollen auch einen König. Wir wollen auch so regiert werden wie die anderen Völker. Das ist nicht das, was Gott wollte. Gott wollte eigentlich selber König sein und von seinem Volk akzeptiert werden. Aber er gibt ihnen diesen Wunsch nach und sagt, okay, ich gebe euch einen König. Und das ist dann Saul. Saul fängt gut an, aber nach der Halbzeit endet er ziemlich schlecht, weil er sich wiederum gegen Gott wendet, weil er versucht, eigene Wege zu gehen und nicht das zu tun, was Gott möchte. Und Gott sagt, dich verstoße ich und ich erwähle mir einen neuen König. Einen Mann nach dem Herzen Gottes. Und das ist David. David ist eigentlich ein ganz kleines Licht. Er ist der jüngste Sohn einer Familie. Er wird von seinen Brüdern nicht beachtet. Von seinem Vater auch nicht wertgeschätzt. Und Gott sagt, genau so einen Menschen kann ich gebrauchen. Und er wählt David und er macht ihn zum größten König der Israeliten. Und die Königsherrschaft Davids, die wird ausgezeichnet dadurch, dass er ein ganz, ganz bedeutender König wird. Er festigt diese Königsherrschaft, er füllt sie auf, aus mit seinem Charakter, mit seinem Wesen, mit seiner Nachfolge Gottes. Er, es gelingt ihm auch, politischen Machtzuwachs zu generieren, dadurch, dass er die Philister äh, vertreibt. Und auch wirtschaftlich geht es diesem Land, diesem neu gegründeten Land, unheimlich gut. Das bedeutet auch, dass das Ausland dieses Land anerkennt und ihm äh, Respekt zollt. Was wiederum David dazu führt, dass er diesen Bund mit Gott eingeht, den Gott ihm anbietet. Und Gott sagt, ich werde dich und deine Familie äh, auserwählen. Aus deiner Linie wird jemand kommen, der die gesamte Menschheit rettet. Was das bedeutet für David, für seine Umgebung und auch für uns heute, das sehen wir jetzt in der Predigt. Das
1: Volk Israel braucht wieder einen Retter. Es sehnt sich nach diesem Retter, weil es wieder nicht geklappt hat. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich, hm, vielleicht fühlt sich der ein oder andere von uns heute genauso. Gefühle sind subjektiv. Deswegen kann es ja sein, dass der ein oder andere gerade bei dieser aktuellen Situation wieder dieses Gefühl hat, wann kommt endlich diese Rettung? Wann sind wir endlich frei von, von diesen Sachen, die uns einengen, von diesem Leben, was so anders ist, als dass wir uns das erhoffen? Wie gesagt, subjektive Gefühle. Ähm, damals war es wahrscheinlich noch eine ganz andere Zeit. Aber ich glaube, dass 2020 sich für viele so anfühlt. Und es ist ein spannendes Jahr. Ähm, es ist ein interessantes Jahr. Und das Jahr ist soweit, oder das Jahr hat es dazu gebracht, oder hat es dazu geführt, dass meine Oma jetzt diesen Livestream hier mitguckt. Und das Spannende war, vor zwei Wochen... Vor zwei Wochen ungefähr saß ich bei ihr und ich habe ihr den Fernseher eingestellt, ich habe den schöne Aussicht-YouTube-Kanal eingestellt und ich wollte ihr erstmal so zeigen, so ein bisschen, Oma, guck mal hier, das und das sind so Predigten, die kannst du dir anhören und habe natürlich auch eine Predigt von mir gezeigt, ganz kurz, so, guck mal hier, dein Enkel, guck mal, wie er da vorne steht und selbst so durch diese Predigten und lande dann bei einer Predigt von Rudi Dück. Und meine Oma guckt sich das so an und sagt, Marco, guck mal, wie schön dieser Mann angezogen ist. Mit seinem Anzug, mit seiner Hose. Hast du auch sowas? Und ich so, Oma, das ist nicht so cool, das ist nicht der Trend und ich, ich bin Jugendpastor. Ich muss hier eigentlich, also mit Anzug werde ich mich nicht da vorne hinstellen. Eine Woche später sitze ich wieder bei ihr, weil es wieder nicht, irgendwas hat nicht funktioniert. Hey, wir haben hier schnelles Internet gemacht, 500 Mbit die Sekunde. Also wenn jemand von euch schnelles Internet braucht, kommt zu meiner Oma, da geht's richtig rund. So, und wieder ich dir das eingestellt und bin wieder auf irgendeiner so Predigt oder bei BibelTV und wieder sagt sie, Marco, guck mal, wie schön das aussieht. Weil wieder zwei Männer vorne saßen mit Anzug. Und ich dachte mir, Oma, weil du zuguckst, habe ich mir, ex, also ich habe nur die Jacke an. Aber wenigstens ein bisschen für dich. Ich hoffe, dass du zu Hause sitzt und sagst, auch mein Enkel sieht schön aus. So. <lacht> ja, es hat nicht für den Rest hat es nicht gereicht. Vielleicht, wenn du uns mal hier besuchen kommst, wenn alles vorbei ist. So, auf jeden Fall geht's heute um David. David übersetzt Gottes Liebling. David, dieser große König, den, den wir alle kennen, den größten König Israels. David dieser ja aber auch dieser krasse Antiheld, der so viel Gutes gemacht hat, aber auch so unglaublich viel Schlechtes. Und in der die Bibel ist voll. Die Bibel ist voll mit solchen Menschen, die einerseits so hervorstechen, weil sie so einen besonderen Glauben haben, und gleichzeitig doch immer wieder so tief fallen. Da ist Noah, Noah der die Arche baut der an diesen Gott glaubt, an Regen glaubt und der am Ende seines Lebens besoffen in der Höhle liegt. Da ist Mose, was ein großer Mann, unglaublich jähzornig, unglaublich jähzornig. Mit 40 Jahren sieht er, wie, wie seinesgleichen misshandelt wird und es bringt so eine Wut in ihm hervor, dass er diese Person, die diese Misshandlung durchführt, einfach erschlägt. Erschlägt, das, das braucht Zorn. Das ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Und genauso ist David ein Mensch, wo wir so viel lesen, so viel Gutes, aber auch so viel Schlechtes. David, der, der Hirte, der sich um seine Schafe kümmert. David, der gegen Goliath kämpft, gegen diesen Riesen. David, der sich damit in die Fußstapfen stellt, von den ganzen großen Männern der Bibel davor, die immer scheinbar einzeln gegen diese Übermacht gekämpft haben. Ich denke da an Mose, gegen den Pharao, der sich hinstellt und gegen ihn kämpft. Oder später an Jesus vor Pilatus. Genauso ist David so ein Typ, der sich hinstellt und sagt, ich will dagegen kämpfen. Ich glaube an einen großen Gott. Tja, und dann kommt dieser große Fall von David er fällt und fällt und es passieren so viele schlimme Dinge in seinem Leben. Und man fragt sich, wie kann Gott zu ihm sagen, das ist ein Mann nach meinem Herzen. David, der Mann nach Gottes Herzen. Wie kann das sein? Wenn man ganz am Anfang geht und das möchte ich heute mit euch machen. Wir starten ganz am Anfang von David. Die Geschichte von David, sie beginnt unglaublich hoffnungsvoll. Da ist dieser Junge, der Jüngste von, von diesen vielen Brüdern und er sitzt draußen und er hütet diese Schafe. Und dann kommt Salomo und Salomo sucht einen neuen König. Sucht einen neuen König, weil Saul es nicht geschafft hat. Saul hat versagt und es ist die Suche nach jemand neuen. Und, David geht, und Saul, Samuel geht hin und lässt sich diese ganzen Söhne, die älteren Brüder von David vorstellen. Und menschlich gesehen waren da die perfekten Typen dabei, stark und kräftig. Aber nein, Samuel bzw. Gott wählt den Jüngsten. Und Gott schneidet damit oder setzt damit schon da eine ganz markante Linie, weil er sagt, nein, nicht, wie ihr Menschen euch das denkt, wie eure Prinzipien laufen. Nein, ich bringe ein neues Prinzip rein. Und immer wenn das in der Bibel passiert, für alle, die die fleißig lesen, dann ist irgendwas Großes dran. Und genauso auch hier. Nicht der Älteste, nein, der Jüngste. Der erst vom Feld geholt werden muss. Der, ja, dem man es eigentlich nicht zutrauen würde. Dieser David wird geholt und dann wird er gesalbt. Zum König gesalbt. Er ist fortan der Gesalbte. Auf Hebräisch Messias, auf Griechisch Christus. David der Gesalbte. Der, der jetzt König werden soll. Der, der Rettung bringen soll. Und es scheint gut zu laufen. Dieser David kommt an den Königshof und bringt Frieden. Er bringt dem amtierenden König, Saul, bringt er Frieden, indem er Musik macht, indem er für ihn spielt. Musik wird eine große Rolle bei David spielen. Und schon hier sehen wir, sobald er spielt und anfängt, legt sich Sauls Gemüt, legt sich seine Stimmung und er kommt zur Ruhe. David bringt Frieden. Und dann dann ist da diese großartige Geschichte vom Anfang, diese Geschichte von David gegen Goliath. Das Volk Israel steht und sie stehen gegen die Philister und sie sind, die Philister sind scheinbar übermächtig. Und dann kommt da dieser Riese, dieser Goliath stellt sich hin, voll bewaffnet und sagt, ich brauche einen von euch, der stellvertretend für alle anderen kämpft und entweder stirbt oder gewinnt. Keiner aus dem Volk traut sich. Keiner von diesen starken Männern, die kampfgewohnt sind, traut sich. Weil dieser Goliath das war. Nee, das machen wir nicht. Wir wollen nicht diese Verantwortung übernehmen. Da kommt dieser Hirte, dieser Musiker David und sagt, ich mach's. Verantwortung übernehmen, stellvertretend für andere einstehen. Das habe ich schon bei meinen Schafen gemacht. Da habe ich schon gekämpft. Und David geht hin. Und wir kennen die Geschichte, David tötet diesen Goliath, gewinnt stellvertretend für alle Israeliten den Kampf und führt Israel in eine großartige Zeit. Meint man, Saul wird eifersüchtig, Saul gefällt das nicht. Und das, was David spielt, hilft nicht mehr so viel. David muss fliehen. Und es scheint, als würde es bergab gehen für David. Weil wo flieht er hin? Er flieht zu den Philistern. Zu den Nachkommen, zu den Brüdern und Schwestern von diesem Goliath. Ich meine, auf dem Weg ist noch so ein kleiner Lichtblick. David schert um sich viele Flüchtlinge, gibt vielen Menschen, die aus Israel raus sind, gibt er Hoffnung, gibt er scheinbar ein Zuhause, eine Familie. Und sie bilden so eine Gruppe von Menschen, von mehreren hundert Menschen, dessen Anführer David ist. Und man liest das und man denkt, okay, hier scheint wieder dieser dieser gesalbte König rauszukommen, der die Menschen vereint, der die Menschen zusammenfügt, der diesen Menschen Sicherheit gibt. Aber nein, es, es sieht anders aus. Diese Flucht, sie ist geprägt von so viel Schlechtem, von so viel Mord, von so viel Totschlag. Und auch David rühmt sich nicht. Und auch David, auch wenn er immer wieder so Lichtblicke hat, macht viele Sachen auf dieser Flucht, die alles andere als gut sind. Und man fragt sich, wie kann dieser David wirklich dieser König sein? Aber Saul stirbt und es kommt dazu, dass David tatsächlich an diesen Königshof gerufen wird. David nimmt diese Salbung quasi, sie wird Wirklichkeit vor den Augen der anderen Israeliten und David wird König von Israel. Und David schafft es tatsächlich, dass dieses Volk, dass dieses Volk Sicherheit erlangt dass dieses Volk Ruhe bekommt, dass dieses Volk von den anderen Völkern ja, geachtet wird, in Ruhe gelassen wird. David baut Stabilität in dieses Land. Und noch mehr, David erobert Jerusalem, die heilige Stadt, und dann bringt er die Bundeslade nach Jerusalem. Und für das Volk Israel muss es gewaltig gewesen sein. Endlich ist da dieser Retter, endlich dieser Christus, dieser Messias, dieser dieser eine Mann, der uns befreien wird aus dieser Schuld, aus dieser aus dieser Verzweiflung, aus dieser Todesangst. Da ist dieser eine König, der uns endlich Frieden geben wird. Und das ist noch nicht der Höhepunkt. Nein, es geht noch weiter. David hat Frieden geschaffen und David denkt sich so jetzt, möchte ich für meinen Gott für den, der das alles ermöglicht hat, der mich durchgeführt hat, der mich auf meiner Flucht bewahrt hat, der, der mich hat salben lassen. Für diesen König möchte ich jetzt einen Tempel bauen, um ihm Danke zu sagen, um das zu einem Ort zu machen, wo alle hinkommen können und diesen Gott anbeten können. Und dann lesen wir folgendes in 2. Samuel 7, Abvers 11. David plant das alles und dann meldet sich Gott zu Wort. Und Gott sagt, ich war bei dir, David, und ich habe viel für dich gemacht. Aber eine Sache, die habe ich nie gemacht. Ich habe nie in einem Haus gelebt. Und er schreibt folgendes. Und ich verschaffe dir Ruhe vor all deinen Feinden. So verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus machen wird, wenn deine Tage erfüllt sind. Und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachwuchs aus deinem Leib, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinen Namen einem Haus bauen und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Ich will ihm ein Vater sein, er soll mir Sohn sein. Und man hört diese, diesen Bund mit David, den Gott erschließt. Und das Spannende ist, man, man könnte jetzt meinen, es geht um die direkten Nachkommen von David. Um Salomo, sein Sohn. Aber das ist nicht der Fall. Und schon die Israeliten, die damals dabei gewesen haben, müssten gemerkt haben, okay, hier geht's um mehr. Weil dreimal taucht in diesem ganzen Versprechen von Gott das Wort ewig auf. Und allen war klar, kein Mensch lebt ewig. Dein, auch dein Nachkomme wird nicht ewig leben, sondern da wird es, das muss was Großes sein. Und viele sagen, dass dieser Satz, diese, diese Stelle 2. Samuel 7, dass das der Höhepunkt des Alten Testamentes ist. Weil Gott sich nun zu diesem König stellt und ihm sagt, dein Haus wird für ewig regieren. Aus deinem Haus wird der König hervorkommen, der ewig regieren wird, der für immer Frieden bringen wird. Die Israeliten, die Juden haben sich daran geklammert. Das können wir auch später nachlesen. In Jesaja schreibt das und auch Jeremia schreibt das in Vers, in Kapitel 23, die Verse 5 und 6. Und er schreibt, siehe Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. Das Volk Israel hatte seit diesem Tag die Hoffnung, dass dieser David, dass aus diesem David der große König hervorgehen wird. Das große Königshaus. Tja und dann lesen wir weiter. Und der Fall Davids passiert. Es geht wieder anstatt weiter nach oben, nach so einem Versprechen nach einem Gott, der sagt, nein, nicht du baust mir ein Haus, sondern ich will dir ein Haus bauen. Nach so einem Versprechen geht es nicht bergauf, sondern es geht so richtig bergab. Da ist die, zwei, drei Kapitel später nur, ist die bekannte Geschichte von David und Bathseba. Dieser hübschen Nachbarin, die er beim Baden zuguckt, die er zu sich holt, mit der er schläft, mit der er die Ehe bricht. Dessen Mann, der loyal ist, ihm gegenüber, gegen seinen König und damit auch gegen seinem Gott, der diesen Mann auf ein Selbstmordkommando schickt und sagt, dieser Mann soll sterben. Diese batseba wird schwanger und das erste Kind stirbt. Und David ist tief traurig. Aber es kommt der Nächste und man denkt, okay, Salomo, das wird sein. Aber David fällt, fällt tiefer. David kriegt noch viel mehr Kinder aber diese Kinder, ja sie, sie scheinen nicht gut erzogen, mag man vielleicht sagen, förmlich sagen. Denn ganz platt was passiert, der eine Sohn vergewaltigt die andere Tochter. David wird zwar sauer, steht da, sehr zornig, aber wirklich machen tut er gar nichts. Dann ist da sein Sohn Absalom, dieser narzisstische, ja, kleine Junge würde ich sagen. Dieser Absalom, der sich gegen seinen eigenen Vater erhebt, der ihn absetzen möchte und der noch mehr, der diesen Vater töten möchte. Was für ein tiefer Fall. Und dann, dann merkt man, dass Davids politische Entscheidungen auch nicht so gut sind. David wird eitel, David trifft Entscheidungen, die dazu führen, dass Großteile des Volkes sterben. Dafür ist David verantwortlich. David führt dazu und letztendlich stirbt David nicht mit einem großen Psalm auf den Lippen, mit einem großen Lied. Nein, die letzten Worte, die wir am Ende oder in Erste Könige, meine ich, lesen, von David sind, wie er seinem Sohn Salomo sagt, welche Feinde er noch bitte alle töten. Und der letzte Satz, welche Feinde er buchstäblich in die Hölle bringen soll. Der große Retter, der große Messias der große König fällt so unglaublich tief und wenn man sich diese, wenn man diese Geschichte aufmerksam liest und wenn man da durchblättert und wenn man sich das alles vor Augen führt, dann weiß ich nicht, wie es euch geht, aber dann frage ich mich, Gott, was hast du an diesem Mann gefunden, an diesem David, dass du über ihn sprichst, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Vielleicht war es Davids wildes Herz, dieses ich übernehme Verantwortung. Meine Schafe werden bedroht von irgendwelchen Wildtieren, von Raubtieren. Ich stürze mich da rein. Vielleicht war es eben genau dieses Verantwortung übernehmen. Was wir bei David und Goliath gegen Goliath sehen. David tritt stellvertretend ein und sagt, ich möchte diese Verantwortung übernehmen für diese vielen Menschen. Am Ende seines Lebens ist noch so ein Punkt da, was ich gerade erwähnt habe, dass David dafür verantwortlich ist, dass viele seiner, ja, seiner Bürger sterben. Und auch da tritt David nochmal vor Gott und sagt, Gott, lass mich Verantwortung dafür tragen. Also Davids Herz, das, das schien unglaublich voll, unglaublich verantwortungsvoll in manchen Punkten. Vielleicht war es diese leidenschaftliche Liebe, die David hatte. Und damit meine ich nicht die zu seinen Frauen, nicht seine Sexualethik, die war alles andere als gut, würde man vielleicht heute sagen. Nein, damit Davids leidenschaftliche Liebe, die ja, nicht politisch beeinträchtigt ist. Ich denke da an seine tiefe Freundschaft mit Jonathan, dem eigentlich seinem Feind, dem Sohn von Sauls, dem menschlich gesehen rechten Nachfolger, dem nächsten König. Aber David ist das egal. Er sagt, nein, ich, ich will diesen Jonathan, ich will den lieben. Davids Liebe zu Absalom, seinem Sohn der ihm nichts Gutes wünscht. Sie ist so tief und David weint so sehr um Absalom, als dieser stirbt. Und die ganze Zeit schon davor, man merkt David, David liebt so leidenschaftlich und man könnte meinen, vielleicht ist es das, was, was Gott so an ihm geschätzt hat. Oder aber sein schöpferisches Talent. David macht Musik, David dichtet. Mehr als die Hälfte der Psalmen werden David zugeschrieben. Und Musik machen, das ist so, man schafft etwas aus dem Nichts. Töne, Melodien, wir sehen sie nicht, wir wir können sie nur hören. Vielleicht war es das, was was Gott an David so fasziniert hat. Diese, diese Nähe in ihrem schöpferischen Tun, aus dem Nichts zu schaffen. Bei David scheinbar, ich meine, es gibt Töne und Melodien, ist, wir benutzen das, was wir haben. Aber es scheint so aus dem Nichts zu kommen. Die Psalmen. Die Psalmen sind so voll von, von Davids Lob an Gott. So David, David muss diese Psalmen schreiben scheinbar und er schreibt so viele davon. Und er bringt diesen Lob in diesem Psalm zum Ausdruck. Ich denke da an Psalm 103, wo steht, ähm, lobe den Herrn meine Seele. So wenn ich diesen Psalm lese, ich muss immer, ich, muss, ich kann den gar nicht normal lesen, ich muss den sofort singen. Also ich weiß, ihr kennt alle dieses Lied. Ich stelle mir das gerade im Kopf vor, wie Via Harmony hier vorne steht. Wie wie Eddie die ganze Band am Keyboard ersetzt. Dieses... Und die Via Harmony steht hier vorne. Und dann aus Via Harmony. Via Harmony geht zur Seite. Und David kommt in der Mitte empor und singt, lobe den Herrn meine Seele. So ungefähr. Weiter werde ich jetzt auf keinen Fall singen. Aber David bringt diesen Lob, gegen, er bringt ihn so zum Ausdruck, weil er versteht, dass dieser Gott ihm so viel getan hat, dass nichts von ihm abhängig ist, sondern von diesem Gott. Aber David erlebt auch viele tiefe Momente, muss viele Konsequenzen tragen für sein falsches Handeln. Und auch das bringt er irgendwie ein in die Psalm. Wenn er im Psalm 23 beispielsweise schreibt, und ob du mich führest durchs finstere Tal, David verarbeitet Traumen, die er hat. Traumen, ich glaube, das ist die Mehrzahl vom Trauma. Er verarbeitet Momente, wo, wo beispielsweise auf seiner Flucht, wo fast 100 Priester und deren Familien und Frauen getötet werden, nur weil sie David aufgenommen haben. Nur weil sie ihm Schutz geboten haben, werden all diese getötet, massakriert von den Gefolgsscharen von von Saul. Auch spannend, der Hauptmann, der diese Massakrierung übernimmt bei den Priestern, ist Edomiter. König Herodes, später bei Jesus, kommt von den Edomitern. Und auch da sehen wir, wie dieser König auch Massentötungen veranlässt. Viele Parallelen. Und dann diese Psalmen, diese Momente, wo David sich ganz verlassen fühlt, wo David ganz tief am Boden ist, wo dieser Lob zu Gott, wo er scheinbar verk verklingt, weil er diese Hoffnung, weil er diesen Glauben verliert. Psalm 22 Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Spannend, ein Psalm, den der eigentliche Messias später am Kreuz zitieren wird kurz bevor er stirbt. Und man hat das Gefühl, wenn man diesen Psalm liest, dass David das sehen würde. Wie dieser eigentliche König später dort stirbt, weil es wird, er schreibt davon, wie seine Zunge nach Wasser lechzt, Wie er durstig ist. Alles so Stellen, die so sehr an diese Kreuzigung von Jesus erinnern. Und dann dann trifft Jesus selber diese Aussage, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? David war am Boden. David hat diese tiefen Momente erlebt. Diese Momente, wo er wusste, ich bin so fehlerhaft. Die Konsequenzen, die ich tragen musste, sind so schlimm. Wo bist du, Gott? Meine Feinde sind so groß. Wo bist du? Und wahrscheinlich auch, ich glaube dieses Verständnis davon, Gott wo bist du, ich bin so schlecht, ich tue so viel falsche Dinge, ich bin so zweiseitig, ambivalent, ich, ich tue das eine, aber ich tue genauso das andere, ich lobe dich hier in dem Psalm, aber dann gibt es diese schlimmen Momente in meinem Leben, wo ich alles andere als dieser gerechte König bin, wo ich keinen Frieden bringe, wo ich, wo ich Hass und wo ich Zorn bringe, selbst in meiner Familie. David, ein Mann, der so viel erleidet und der selbst, selbst so also unglaublich zweiseitig ist, ein anti -Held. Und wieder stellt sich die Frage, Gott, was hast du an diesem David? Warum mit ihm diesen Bund? Ich persönlich glaube, dieser Bund sagt viel mehr über Gott aus, als über David. Über einen Gott, der sich erniedrigt, über einen Gott, der mit diesem David, mit diesem sündhaften Mensch, mit diesem Mensch mit den zwei Seiten, der mit diesem Menschen einen Bund eingeht, der diesem Menschen sagt, nein, ich möchte nicht, dass du mir ein Haus baust, es soll um dich gehen. Ich möchte dir ein Haus bauen. Oder vielleicht anders gesagt, David, ich möchte nicht irgendwo wohnen, ich möchte in deinem Herzen wohnen. Dieser großartige Moment, von, wo Gott sich nicht nur mit der ganzen Menschheit einen Bund schließt, wo Gott nicht nur mit einem Volk einen Bund schließt, nein, wo Gott mit einem einzelnen Menschen einen Bund schließt. Das sagt so viel mehr über Gott als über diesen großen König David aus. Gott erniedrigt sich so unglaublich. Und gerade diese Erniedrigung ist seine größte Größe. Diese Erniedrigung ist seine Größe, weil er sich zu uns Menschen neigt, trotz unserer Fehler, trotz dem, was wir verbocken, trotz dem, was wir falsch machen, beugt sich dieser große Gott zu uns. Ich glaube, dass dieser Bund mit David genau das sagen möchte, weil es ist so spannend, über viele antike Könige wird berichtet in der Bibel, außerhalb der Bibel. Aber David wird so schonungslos berichtet, so ehrlich berichtet, so viel berichtet, so viel von seinen negativen Sachen berichtet. Ich glaube, Gott will uns sagen mit diesem Bund, ich erniedrige mich, weil ich will zu dir. Ich will nicht in irgendwelchen Häusern leben, ich will in deinem Herzen leben. Und so möchte ich dich heute fragen, wie sieht es mit dir, wie sieht es mit mir aus? Wo hast du diese Zweiseitigkeit in deinem Leben? Wo lobst du Gott einerseits und andererseits verfluchst du andere Menschen? Redest schlecht über Politiker, über Arbeitskollegen, deinen Chef, Familienangehörige, Freunde? Wo sehnst du dich nach Frieden und bist selbst verantwortlich dafür, dass in deinem Umfeld... Zorn herrscht. Wo siehst du Zorn? Wo siehst du Uneinigkeit? Wir Menschen, wir sind so, so zweiseitig. Wir, wir, wir sehnen uns nach dieser Liebe und geben doch selbst so oft diesen Hass weiter, diesen Zorn an andere. Wir, wir sehen diesen perfekten Gott und wir wollen, wir wollen so sein wie er, wir wollen in seiner Nähe sein und gleichzeitig erleben wir so viele Momente, wo wir so tief fallen, wo wir Dinge tun, die alles andere als gut sind. Aber da ist dieser König. Da ist dieser König, der kommen wird. Der, der einmal kommen wird und der alles verändern wird. Da ist dieser König, der dieses innere Loch in uns füllen möchte. Dieses Loch, was uns dazu bringt, nach... nach ähm, Besitztümern zu streben, der uns dazu bringt, nach Geld zu streben, nach, nach Liebe zu suchen und sie überall zu suchen, aber nicht wirklich zu finden, weil auch wir keine Liebe geben. Da ist dieser Gott, dieser König, der dieses Loch in uns füllen möchte, dieses Leid in uns füllen möchte, das wir vielleicht haben, weil wir die Konsequenzen tragen müssen von der Zweiseitigkeit anderer Menschen. Von diesem Schlechten, was andere Menschen uns zugefügt haben. Wo wir da stehen und wo wir dieses Leid haben und wo wir in diesem Leid rufen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo bist du, Gott? Wo bist du? Ich, ich möchte es doch tun, aber ich kann es nicht. Ich möchte doch nur dich loben. Ich möchte doch nur Liebe weitergeben an meine Freunde, an meine Familie. Ich möchte diesem Auftrag nachkommen. Ich möchte Teil deines Reiches werden. Aber so oft kann ich es nicht. So oft sehe ich mein eigenes Schlechtes, sehe mein Versagen, sehe meine Schuld. Die Israeliten haben ab diesem Zeitpunkt von diesem Bund mit, Samuel, mit, mit David, hatten sie diese Hoffnung, hat sie diese Hoffnung getrieben, hat sie diese Hoffnung über Wasser gehalten. Mit dem Volk Israel geht es danach nur noch bergab. Da ist zwar noch Salomo und Salomo scheint am Anfang gut zu laufen, aber dann dann fällt er noch tiefer als David. Dann wird das Volk zerschlagen. Es kommt wieder in Gefangenschaft. Und immer ist da diese Hoffnung unter den Juden. Der Bund mit David. Der Bund mit David, mit diesem König. Mit diesem ewigen König, mit dem gerechten König, der uns Gerechtigkeit bringt, der uns Frieden bringt. Und dann, dann kommt Jesus und bringt dieses Königreich auf diese Erde. Dann kommt dieser Jesus, stellt sich auch gegen eine Übermacht, gegen diesen Pilatus. Und es scheint, als würde er verlieren, als er dort auf dem, am Kreuz hängt und Psalm 22 zitiert und sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber in dem Moment, in dem er dieses sagt, macht er folgendes. Er stellt sich mit uns in einer Linie in dieses Leid, was wir Gott klagen. Er stellt sich mit uns in eine Linie, stellt sich in unsere Fußstapfen und sagt genauso, mein Gott, mein Gott, warum hast du uns, mich verlassen? Warum ist dieses Leid hier auf dieser Erde? Der König selbst stellt sich zu dir und stellt die gleiche Frage. Aber das Besondere an diesem König ist, das Besondere an Jesus ist, er wird auch die Antwort darauf liefern. Auf diese Frage. Auf dein Leid. Auf deine Zweise Zweiseitigkeit. Auf diese innere Zerrissenheit. Er wird die Antwort liefern. Er wird Frieden bringen in diese Welt. Und ich möchte am Schluss jetzt noch das Ende vom Psalm 22 lesen. Die Armen sollen wieder essen und satt werden. Die den Herrn suchen, sollen ihn preisen. Euer Herz lebe auf, es lebe ewig. An allen Enden der Erde wird man zur Einsicht kommen und die Menschen werden zum Herrn umkehren. Alle Völker werden sich vor dir, Herr, niederwerfen und dich anbeten. Denn dem Herrn gehört das Königtum. Er herrscht über alle Völker. Die Großen der Erde werden ein Festmahl halten und sich anbetend vor dem Herrn niederwerfen. Auch alle, die in dem Staub des Todes sinken, werden vor ihm niederfallen. Alle, die keine Kraft mehr zum Leben haben. Die kommenden Generationen werden ihm dienen. Denen, die noch geboren werden, wird man vom Herrn erzählen. Verkünden wird man zukünftigen Völkern seine Rettung, Rettungstaten. Man wird sagen, der Herr hat alles vollbracht. Als Jesus da am Kreuz hängt, zitiert er auch das Ende und sagt, es ist vollbracht. Ich stelle mich in deine Frage. In dein Leid, ich bin aber auch deine Antwort. Jesus, wir brauchen dich. Wir brauchen dich in unserer Zweiseitigkeit. Jesus, so oft möchte ich das eine und tue das andere. So oft muss ich die Konsequenzen von meinem schlechten Handeln tragen. Aber danke, dass du da stehst. Danke, dass du da stehst und dass du mir daraus helfen möchtest. Dass du eine Lösung gebracht hast für dieses Problem. Jesus, so oft bin ich verzweifelt. So oft sehe ich Leid in dieser Welt. Erlebe es selber. Und es zerreißt mich. Es lässt mich meine Stimme verlieren. Und ich kann nur noch sagen, mein Gott, mein Gott. Jesus, danke, dass du das nachempfinden kannst. Danke, dass du die Antwort darauf bist. Danke, dass du Frieden bringst, dass du Hoffnung bist. Danke, dass du dieser ewige König bist. Dieser ewige König, dieser gerechte, gute und vor allem gnädige König. Und Vater, danke, dass du dich erniedrigt hast. Erniedrigt zu uns Menschen. Zu uns Wesen, die das eine tun, das andere sagen. Die dafür verantwortlich ist, sind, wie es hier auf dieser Erde aussieht. Danke für deine Größe. Danke, dass du König bist. Amen.